0: Halo semua, sebagai opsi pengisi kegiatan di saat social distancing sebab ada wabah COVID-19 atau corona ini ada episode baru dari Muda-Muda HAM yang berisi obrolan saat launching program dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yakni kursus online HAM atau Kolam pada tanggal 30 Januari 2020 di Cikini 5, Jakarta Pusat obrolan ini bersama Rara Sekar ya kita sama-sama tahu seorang seniman musisi dan juga sangat aktif di isu hak asasi manusia atau kemanusiaan lewat beberapa metode termasuk e, bergabung dengan serikat buruh kemudian juga dengan berkebun juga dengan pendidikan kritis melalui media fotografi lewat akademi proyek dan juga gimana kita bisa melihat hal-hal e, seru yang Rara dan Ben uh, dapatkan selama di Selandia Baru Langsung aja silahkan disimak, didengarkan Dan kalau berkenan silahkan di-share di berbagai platform media sosial yang teman-teman punya Terima kasih untuk STHI Jentera Teman-teman juga bisa uh, bergabung dengan STHI Jentera menjadi mahasiswanya uh, Bentar lagi ada info yang bisa teman-teman dapatkan Jangan lupa juga follow Rara Sekar Uh, follow juga uh, STH Jentera di Twitter dan di uh, Instagram. Kemudian uh, selamat menikmati. Oh ya, yeah, aksi kamisan ditiadakan terlebih dahulu selama uh, situasi wabah COVID-19 atau Corona ini masih uh, menjadi perhatian kita semua untuk menjaga diri, stay safe, dan juga semoga teman-teman semua terjaga kesehatan beserta keluarganya. Sampai ketemu lagi di berbagai kesempatan. Salam mudah mudahan Kita ke uh, Karara. c Karara. Kayak gue adik banget nih. Salah-salah uh, gue Isyana manggil dulu Karara.
1: Isyana aja gak manggil gitu.
0: Iya. Yeah. Kurang kenceng kayaknya. Sip. Cik. Jadi Halo. gue juga lupa mention um, kalau Rara Sekar juga aktif di serikat uh, pekerja media digital. Terus juga industri kreatif ya. Biasa disebut sindikasi. Kita mungkin masuk dari frame itu dulu nih, kenapa kira lo mutusin untuk gabung jadi seorang anggota dari serikat, serikat pekerja atau ya, serikat buruh yang punya image mungkin dari orang-orang uh, sekitar tuh, wah kiri banget dan sebagainya gitu-gitu Kenapa nih? Karena...
1: Belok kiri mentok
0: ya? Iya belok kiri mentok
1: Mungkin nyambung sama, eh kita santai aja ya, iya. soalnya aku lagi migrain mens hari pertama, mohon uh, maaf Siap <laughs> um, Nyambung dari obrolan Bang Haris Dan mungkin tadi aku pengen apresiasi aja kalau tadi kita ngomongin tentang Human Rights Education, gitu. Um, tempat belajar HAM aku yang pertama tuh di Kontras, dan guruku tuh sebelah ini. <tuh> Magang, juga. Magang juga. Terus dilatengin Intel juga. Jadi semua belajar dari Program sehama dulu ya? Aku jebolan sehama pertama. Oke, jadi tahun gagal. Jadi... <tuh> 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 Masih eksperimen. Oh, sukses ya. Eksperimentasi kan, Bang? <tuh> Oke, okay, jadi... Um, Tadi ngomongin serikat ya, kenapa aku ngomong serikat? Oke, jadi aku pengen nyambung dari penjelasan yang sangat terstruktur dari Bang Haris tadi gitu Tentang bahwa hari ini kita antara menjadi pekerja atau buruh identitas kita atau konsumen Aku rasa itu bukan masa depan sih Bang, bahkan sekarang, sekarang pun e, udah seperti itu gitu Dan tidak jarang aku ketemu sama teman-teman, bahkan diri aku sendiri mengalami kekosongan-kekosongan arti, -kekosongan gitu. Value-nya itu enggak ada karena uh, seakan-akan tidak ada opsi untuk berkarya, gitu. Sebenarnya ada, cuman ketika kita memilih jalur yang kita inginkan, kemungkinan kita miskin banget, gitu kan. Um, dan pekerja sekarang, hari ini kita semua, mungkin ya, enggak cuman milenial yang jargon yang diulang-ulang oleh pemerintahan biar ala-ala aja... Um, tapi kita itu adalah prekariat atau kita adalah pekerja-pekerja yang rentan. Nah rentan di sini tuh kita nggak punya jaminan. Siapa di sini freelancer? Ada gak pekerja lepas freelancer? Kok freelancer, dikit freelancer. Oh ini 9 to 5, ini masa ya? Pengangguran, eh? pengangguran, pengangguran. Pengangguran, mahasiswa. Okay. Um, jadi kalau di Serikat Sindikasi banyak banget freelancer seperti aku. Aku, aku juga freelancer. Dan... Sebagai freelancer tuh kita nggak punya jaminan apa-pa. -apa. Pertama, um, sering kalau misalnya freelancing terus kerja sama temen, kontraknya datang belakangan ya nggak. Jadi kita kerja dulu, tapi nggak pasti dibayarnya. Bahkan beberapa tahun ini aku mengalami itu gitu, kerja atas asas pertemanan, eh nggak taunya selesai kerja nggak dibayar karena nggak ada kontrak. Dan ini levelnya institusi loh. Institusi ham lagi, <laughs> Wah, bocor. Um, tapi maksudnya di, di gogon di belakang. <laughs> tapi intinya gini, um, freelancing itu apa ya? Ada ilusi bahwa fleksibilitas itu meningkatkan produktivitas. Yang sih? Katanya kalau kita lebih fleksibel, kita lebih produktif, lebih banyak kerjanya gitu. Tapi nyatanya uh, yang ada kita fleksibel. Yang, yang fleksibel itu bukan pekerjaannya sebenarnya. Yang fleksibel itu yang pengusahanya Karena
0: gitu. fleksibel untuk dikerjain. Iya, kita,
1: mereka fleksibel untuk nggak ngasih BPJS, ya kan? Fleksibel untuk nggak ngasih jaminan-jaminan dan lain-lain keselamatan mungkin. Terus k 3 dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mengalami depresi, mengalami stres, harus berhutang setengah juta untuk psikolog, psikiater, itu nggak ada jaminannya gitu. Padahal teman-teman kalau kerja freelancing, freelancer gitu. Uh, deadline tuh datangnya jam 12 malam, ya kan? Jam 4 pagi, terus minta dikerjain dua jam setelahnya harus divisi berkali-kali. berkali-kali. Ya. Um, ini akan menjadi masa depan yang lebih parah lagi, kata Bang Haris, dengan kehadiran wacana omnibus law yang baru hari ini dibahas juga ya di aksi Kamisan. Jadi um, yang menarik ya, setelah aku kemana-mana gitu kan maksudnya aku setelah dari kontras kerja di mana-mana gitu ya pindah-pindah bidang ternyata ham itu adalah isu yang multidimensional, jadi awalnya mungkin aku hanya mengira oh turun ke jalan saat kamisan atau peringatan apa uh, apa uh, <laughs> ya,
0: di rumpin ya di rumpin, rumpin ya
1: maksudnya pendampingan dia ya, pendampingan pendampingan korban atau apa uh, penyintas itu adalah isu ham tapi setelah Setelah dewasa, ini menjadi pekerja gitu, ternyata isu ekonomi juga isu kerentanan kita semua itu juga isu ham gitu dan dan menurut aku tuh juga akan mematikan ke depannya justru akan mematikan karena bisa dibilang tanpa kerja seringkali kita nggak bisa hidup ya kita nggak ada duit buat beli go food gitu kan kita kan hidup buat apa sih buat bayar go food kan jadi um, aku rasa aku banyak apa ya? memperluas dan memperdalam juga perspektif HAMku menjadi lebih tadi multidimensional dan gara-gara itu juga aku ngerasa um, pada akhirnya you have to pick your fights ya, ya gak sih? kita nggak bisa menjadi pejuang di semua lini gitu itu akan menjadi lini
0: aja nggak bisa lini di
1: juga nggak bisa kan <tuk>
0: lini, lini,
1: lini pejuang twitter <tuk> <tuk> um, yang pasti kan harus memilih jalan panjang perjuangan kalian masing-masing gitu, itu yang aku rasa juga harus kita uh, apa ya, pahami ya bahwa misalnya kita mau menjadi pejuang HAM atau SJW wah, apalah gitu ya, gitu segala macam itu nggak berarti cuma satu gitu jalannya, nggak berarti kalau misalnya kemarin kalian nggak turun ke jalan bulan September kalian bukan orang baik, bukan kayak gitu gitu menurutku ya, tadi kata Bang Haris juga kita udah, kita punya cara masing-masing untuk mengaktualisasi tadi pemahaman HAM kita dan juga nilai-nilai yang kita anggap luhur gitu dan semua orang punya perannya gitu dan itu penting sih untuk kita pahami karena aku merasa jujur um, aktivisme hari ini tuh masih sangat maskulin Jel oh, yeah.
0: <laughs> padahal di Kamisan korbannya banyak ibu-ibu dan, yeah, tetap...
1: dan ini tuh bukan cuma masalah gender hmm. ya maksudnya representasi misalnya lebih baik laki-laki atau seperti apa tapi caranya Kalau kita nggak pakai baju item hitam tuh kayaknya belum aktivis. Kalau kita nggak uh, tuh, <laughs> soalnya -so ngasih aksen ya. Ini unik loh teman-teman. Passional, passion ya. <laughs> uh, <Fashion. laughs> <fast> fashion, ya. <laughs> Maksud aku uh, mungkin kalau kita belajar dari kelompok ibu-ibu misalnya atau um, misalnya kelompok-kelompok lain yang bukan kelompok-kelompok aktivis yang kita ketahui ya, yang kita anggap sebagai model aktivis Jakarta gitu, atau kota-kota besar. ada cara-cara aktivisme yang yang patut kita apresiasi juga dan mungkin replikasi juga gitu.
0: Yang Ini nih, cerminan waktu program akademi ya bikin workshop ke empat kota <laughs> termasuk Manukwari ya.
1: Iya, kita ke Manukwari. Uh, Jadi sebenarnya kalau aku aku sangat banyak belajar dari gerakan-gerakan feminisme di New Zealand sebenarnya. Jadi di sana itu mereka sangat mengedepankan ethics of care. Jadi caring gitu. Jadi kalau misalnya kalian aktivis HAM nih, wah, Munir, segala macam kita bela, tapi sama temen nggak peduli, udahlah nggak usah aku ngaku jadi aktivis HAM, gitu. Maksudnya, itu yang tadi kata Bahari juga sih, kayak, bebannya berat banget untuk bilang, nge-labelin diri sebagai aktivis, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, dan lain-lain. Tapi kita sendiri gak setara di rumah tangga kita, gitu. Kita sendiri menindas orang tua, menindas adik, kakak, suami, istri, ini bahkan, gimana ya maksudnya aku pikir kita harus benar-benar mengapa ya mengapa dalam pikir.
0: pikiran Iya dan
1: dan cuma pikiran bahkan <laughs> yeah, yeah. dalam apa ya kehidupan yang paling dekat sih yang menurut aku bahkan paling sulit mungkin teman-teman di sini mengalami berbeda dengan pilihan politik orang tua hmm. apalagi pas pilpres pilkada mulai keras cebong kampret gitu kan bubar-bubar hidup ini terpolarisasi gitu ya Tapi paling susah itu kan ngadepin keluarga kan, grup WhatsApp keluarga, menurut tahu Itu perjuangan terdekat kita sebenarnya, tapi kita malah menjauhi itu, lebih baik kita turun ke jalan, ya gimana. Karena memang itu yang paling susah. Nah, um, dari belajar ini semua dan balik ke Serikat, aku merasa perjuangan yang paling dekat dengan aku, karena aku juga kerja ya, aku, aku butuh kerja, dan aku suka kerja, aku kerja penelitian sama proyek-proyek pendidikan gitu. Tapi freelancing, aku merasa di Serikat, aku bisa... bersolidaritas dengan teman-teman yang ada di bidang yang sama. Jadi kita bisa saling ngerti gitu kayak, oh apa? Aku bisa ngerti nih apa yang kamu rasain gitu. Yuk bareng-bareng apa yang bisa kita um, apa ya progres gitu secara mungkin kebijakan atau bahkan cuman sekedar advokasi kayak gitu-gitu sih. Itu buat aku perjuangan terdekat lewat sindikasi. Dan yang kedua ngomongin sebagai kritik terhadap aktivisme yang maskulin tadi yang tentang melawan dan segala macam. Menurut aku, pendidikan adalah aktivisme yang cukup radikal juga. Dan entah kenapa, kayak masih dianggap kurang radikal kali ya, tapi kayak apa yang dilakuin sama Jentera gitu dengan kolam. Banget! Tugas-tugasnya sangat radikal Maksud di Masuk aduh. Tugas-tugasnya. Endorsnya langsung ya, transfer <tugas> gak gak. Tapi bener, kelas online, itu kan sebenarnya apa yang dilakuin Jentera, kalau aku ngebacanya adalah berusaha untuk lebih mendemokratisasi pengetahuan HAM tadi yang biasanya cuma dapet kalau kamu masuk sekolah juntera gitu kan yang seleksi ketat atau kamu deket sama orang-orang aktivis-aktivis gitu kan ikut program
0: LSM ikut
1: program LSM gak semua orang punya privilege untuk beraktivisme di jalan itu juga privilege loh itu gimana ya aku rasa um, kita punya privilege dalam bentuk yang berbeda gitu jadi Uh, pendidikan itu juga salah satu cara untuk menyetarakan privilege itu, menurut aku. Karena pengetahuan sangat kuat banget, sangat sangat kuat. Mungkin banyak hal yang berubah dalam diriku karena baca buku, atau karena ketemu sama orang dan tercerahkan secara intelektual, yang nantinya berlanjut menjadi sebuah aksi gitu ya, atau sebuah karya. Berarti sebenarnya kan pengetahuan itu sangat sangat powerful ya, gila banget sebenarnya, menggerakkan gitu. Dan itu yang harus kita pahami bahwa sebelum kita turun ke jalan, sebelum kita memprotes, sebelum kita mengkritik, sebelum kita apa ya mengorbankan nyawa kita untuk sesuatu yang lebih besar, apa yang melandasi itu gitu? Aku selalu percaya sama sebuah konsep yang diajuin sama banyak ahli pendidikan, misalnya Paulo Freire gitu ya, praksis. Jadi ada teori, tapi juga ada prakteknya gitu. Jadi Theory sama practice itu harus kawin dan berdialog jadi kayak, kadang kita emang harus melakukan sesuatu nih, kayak misalnya aku pengen nolong uh, korban apa um, misalnya gunung meletus dan lain-lain, tapi kita harus tahu juga apa yang harus ditolong gitu jangan kita cuman bawa badan doang kayak, ya yeah, selfie-selfie, guys kita tuh kayak lagi di tempat, malah nyusahin
0: gitu. ya. karena jadi beban buat dapur umum ya?
1: Iya, dapur umum, menghabisi Indomie, <laughs> maksudnya kita harus benar-benar juga sadar apa yang kita lakukan ini apakah benar-benar yang dibutuhkan apakah kita membantu apa kita menyusahkan orang lain yang gitu jadi aku suka banget itu dan itu yang membuat aku jadi jauh lebih berhati-hati juga untuk memilih uh, jalur perjuangan perjuangan aku gitu jadi bukan nggak support yang lain tapi energi kita juga nggak nggak yang tadi kan padahal aku belum 40 sih cuman kayak udah sakit leher nih migrain kutus-kutus. Wah -kutus. oh, ini gila nih, dasar endorse kutus, -kutus ya Bang. <laughs> Promo terus. Tapi ya intinya, pick your fights. Dan uh, ya praksis tadi sih, kita harus tahu alasan dan pengetahuan yang melandasi praktek-praktek aktivisme kita. gitu hmm.
0: Sip, oke. Sebelum nanti kita tanya jawab, terakhir mungkin sedikit dari pengalaman, terakhir sempat kuliah di New Zealand juga ya. Uh, dan di sana juga Uh, banyak tips, tips bela siswa oh, nanti dibilang <laughs> aja harus besar satu di jenendra masih tiga tahun lagi komparasi mungkin gimana kehidupan di New Zealand dan di Indonesia selain akhirnya sekarang jadi meneruskan ya pas di New Zealand sama Ben juga bikin kebun di Indonesia sekarang juga berkebun juga di Bogor kalau nggak salah ya selain akhirnya Juta berkebun, apa nilai yang didapat selama di New Zealand yang akhirnya dibandingin sama buruknya situasi HAM di Indonesia per hari ini gitu?
1: Wah, bisa jadi jumala nih kong sosok banding-bandingin ya sama negara lain, tapi kita nggak bisa bandingin apple to apple ya, Indonesia sama New Zealand. New Zealand negara welfare state ya, terus dia juga uh, pemimpinnya maksudnya prime ministernya dari partai buruh gitu kan, mereka cenderung-cenderung mengarah ke sosialisme gitu bentuknya jadi itu udah beda banget sama kita yang sangat pasar, Pancasila, gitu.
0: Pancasila kita terbaru,
1: neoliberalisme dunia. menuju pasar bebas seutuhnya tapi um, mungkin kita mulai dari berkebun aja kali ya, biar kembali ke karena aku suka banget sama hal-hal yang keseharian jadi uh, selama kuliah gitu aku dapat bukan banyak pencerahan cuman kesadaran-kesadaran dari teman-teman sekitarku gitu bahwa the, the personal is political and the political is personal jadi ketika kita ngomongin hal-hal kayak politik gitu ya kalau kita dengar kata politik yang terbayang yang tervisualisasi adalah politik elektoral ya ngasih sih kayak
0: rapat-rapat DPR, Rampal
1: DPR ngantuk-ngantuk gitu partai, <laughs> iya terus kayak cabe kampret pokoknya yang kita bayangin itu enggak sih ya itu narasi yang beredar di di masyarakat di masa gitu ya tapi sebenarnya bahkan hal-hal yang sangat personal itu berhubungan dengan yang struktural misalnya ya ini kesehatan mental kita itu kan berhubungan dengan bagaimana kita bekerja gitu ya, kondisi kerja kondisi kerja itu bukan Bukan sesuatu yang cuman gara-gara pribadi kita aja punya masalah. Bukan saya ada masalah sama bos, gimana? tapi kultur di, di tempat kerja itu, kebijakan-kebijakan tempat kerja itu, apakah dia mengindahkan nilai-nilai HAM atau tidak. Dan itu kan sebenarnya sudah sangat struktural. gitu. Jadi, terkadang yang aku lihat, narasi di Indonesia tuh lebih menyalahkan individunya. Misalnya, um, perempuan harusnya punya cuti haid. kalian tahu kalau sebenarnya kita punya cuti haid. nah ini kan bukan sesuatu yang disosialisasi dengan baik ya justru kayak agak disembuny gitu ya untuk meningkatkan produktivitas. Gitu
0: kan ya. di -per perusahaan diceknya harus berlebihan iya, ya. iya
1: di celok celokinya, tahu gimana. nah, e, nah si cuti haid ini kalau misalnya kita minta malah dibilangin kamu dasar lemah banget sih, dasar perempuan. Emang nih kalau kita nge-hire perempuan tuh emang produktivitasnya lebih turun. Karena kalian nggak bisa kerja 30 hari, wih lebay banget, 30 hari sebulan. Gede. Tapi sebenarnya permasalahan adalah permasalahan struktural ini. Bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang sebenarnya sudah tertulis bahwa ada kebijakan perempuan tuh harus bercuti-hait gitu. Nah, jadi kan the personal yang tadi disalahin ke individu hanya karena dia perempuan, bahkan gender based juga ya si ininya, kesalahannya itu struktural gitu, jadi itu aku lebih belajar sih, jadi um, ketika kita menyadari hal seperti itu kita enggak, kita jadi melihat dunia dengan kacamata baru sih jadi enggak selalu mengurusi hal-hal yang makro meskipun yang makro sangatlah penting untuk kita awasi kita ya awasin lah gitu ya kita pantau, tapi hal-hal yang keseharian cek deh Kehidupan bertetangga kalian itu juga udah sangat politis sebenarnya. Berhubungan dengan akses ke air bersih, harga listrik, bahan ini yang saat-saat naik, aku ngerasain banget gitu kan. Dan lain-lain, a ah, jalan yang buruk, akses jalan yang buruk, kemacetan, transportasi umum, ini semua hal-hal politis, hal, hal yang sangat struktural. Dan itu aku merasakan dan belajar banyak di New Zealand gitu, karena mereka seringkali aktivismenya aktivisme nggak selalu langsung jauh apa ya, meminta sesuatu yang abstrak. Jadi kalau di New Zealand tuh, kita pernah, e, si Ben pernah ngeliat anak-anak e, TK Mereka aksi di depan DPR-nya Anak TK? Iya oh. hmm, yeah.
0: Teman-teman upin ipin kali gitu. <laughs> ya yeah.
1: Dan mereka meminta udara bersih Jadi e, mereka meminta untuk segera emang New Zealand menuju ke negara bebas asap rokok 2030, kalau nggak salah Jadi...
0: Bang Aris nggak bisa tinggal di New Zealand? Oh,
1: bisa nih, yeah. <laughs> Tapi... ini. 2030 Jadi um, dari usia kecil mereka bisa meminta hal-hal yang mereka menurut mereka itu uh, penting, yang valuable. Ini bukan masalah kayak mereka bilang siapa nih PM-nya Prime Minister berikutnya, tapi mereka siapapun yang berkuasa tolong jamin 20-30 tahun lagi udara di New Zealand tetap bersih gitu. Dan hal-hal seperti itu kan sangat menginspirasi ya kayak, Kita waktu TK kayaknya udah disuruh aku dengar-dengar di Indonesia udah suruh belajar matematika, terus udah suruh belajar di bahasa Inggris. Cina. Oh, maksud <laughs> maksudnya itu, kalau ya bahasa Cina gitu kayak wow. Maksudnya um, kita memang dipersiapkan untuk menjadi pekerja untuk di link and match ke revolusi industri 4.0 <laughs> untuk menjadi pekerja dan konsumen tadi, bukan untuk menjadi seorang warga negara yang kritis yang bisa mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi itu sih bedanya dan kalau berkebun jadi di New Zealand itu hobi nomor satu orang Indonesia itu berkebun. Oke, jadi kalau kita apa ya hobinya di Indonesia ngomongin orang kali ya. Gitu. <laughs> kalau di New Zealand itu hobinya berkebun. Jadi nanam nanam aja semua dia bahan pohon apalah pohon segala macam dia punya dan sebenarnya waktu aku di sana tuh Jadi merasa terasing ketika tidak berkebun justru. Karena cara orang bertukar itu lewat hasil panennya. Jadi misalnya aku bimbingan nih sama dosen. Nanti dia, oh saya bawa bayam nih buat kamu dari kebun saya. Terus kalau misalnya aku nggak bawa apa-apa kan agak-agak malu gitu kan. Jadi kayak, wah gimana nih gitu. Akhirnya cabai rawit, <laughs> cabai rawit susah banget tumpunya di sana. Akhirnya aku belajar sendiri berkebun. Tapi ternyata akhirnya setelah mulai berkebun, di sana itu... Uh, berkebun itu bukan cuma sekedar menanam makanan, tapi untuk menciptakan masyarakat yang resisten yang bertahan, yang punya pertahanan terhadap krisis iklim, krisis sosial krisis air, krisis pangan dan yang kedua untuk membangun solidaritas jadi gerakan-gerakan anarko di sana itu berkebun, jadi mereka punya nama istilahnya itu radical gardening jadi radical gardening itu kayak uh, mengambil mengkooptasi ruang-ruang publik atau yang seharusnya milik publik atau ruang-ruang yang, uh, misalnya, tau masih tanah-tanah kosong di menteng gitu kan atau di kemang itu kan banyak banget tanah-tanah kosong. Nah itu diambil dijadin kebun, kebun-kebun untuk masyarakat. Jadi aku belajar bagaimana mereka menanam emang untuk memberi makanan kepada masyarakatnya dan juga mengembalikan hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang segelintir orang-orang dikembalikan ke publik. Itu dapat berkebun. Jadi Lagi-lagi ya, the personal is political. Ternyata untuk menjadi seorang yang politis, seorang yang mau mengabdi ke masyarakatnya, nggak satu jalur gitu, nggak ada, cuma satu cara. Tapi berkebun pun bisa. Jadi itu sih yang aku dapetin banyak dari Indonesia, di Indonesia masih agak susah sih sebenarnya. Karena mau ngambil tanah orang, eh tanah TNI, <laughs> jadi deg-degan
0: ya mas. Pelang-pelangnya
1: ya. kan, di tanah oh, TNI,
0: TNI ya pelang Bunga Pancasila lah. Iya, <laughs> jadi
1: kayak agak deg-degan dulu nih, kayak mau sok-sok arko gimana gitu kan, tapi uh, dimulai dari tanah-tanah developer di kompleks ternyata itu boleh, mereka justru jauh lebih terbuka gitu, jadi itu yang aku lakuin di kompleks rumahku sendiri sih jadi lagi kayak bikin sistem komposting sama tetangga terus berbagi hasilnya mm -mm, oh, berbagi ii. hasil panen nama tetangga jadi sekedar uh, mungkin sekedar seperti itu tapi ternyata aku jadi lebih mengenal tetangga
0: rtk-nya kepilih lah Rada kepilih, ke ya
1: pengen banget sih jadi aku tuh pengen, pengen jadi kepala desa gitu Tapi tidak pu punya desanya, <laughs> jadi... Bisa bikin, konoh aja gimana? Uh, Saranjana ya, <laughs> bikin...
0: Oke, okay, teman-teman buat Rara Sekar dan Pak Haris. Uh, terima kasih atas uh, obrolannya yang seru banget.